0: Witajcie. Zapraszam Was do wysłuchania czwartego odcinka na podcaście Prawo Zbrodni. Przygotowanie każdej sprawy budzi we mnie wiele emocji. Ale jeśli chodzi o dzieci, to są to odcinki szczególnie trudne. Dnia 25 października 1994 roku Susan Smith straciła swoje Dzieci. Zrozpaczona matka zapukała do domu McCold i wyznała, że czarnoskóry mężczyzna zabrał jej samochód, w którym znajdowało się jej dwóch synów. Opowiadała, że zatrzymała się na czerwonym świetle i wtedy mężczyzna z pistoletem wskoczył do niej do samochodu i kazał jej prowadzić. Kiedy przejechała kawałek drogi, kazał jej się zatrzymać i wysiąść. Miał też powiedzieć, że nie skrzywdzi jej dzieci. Następnie odjechał. Przez dziewięć dni prowadzono poszukiwania chłopców na szeroką skalę. Susan opowiadała w mediach o porwaniu. Cała rodzina otoczyła ją wsparciem. Mąż David, z którym się wcześniej rozstała, podczas poszukiwań wrócił do swojej żony. Susan przed kamerami zalewała się łzami. David również wyglądał na zrozpaczonego. Oboje publicznie apelowali o bezpieczny powrót ich synów. Susan Smith urodziła się 26 września 1971 roku. Była córką Lindy i Harego, Najmłodszym z trojga dzieci i jedyną córką pary. Jej rodzice rozwiedli się, a kilka tygodni później jej ojciec Harry popełnił samobójstwo. Miała ona wówczas 6 lat. Matka Linda wyszła ponownie za mąż, za Bef, lokalnego biznesmena, do którego przeprowadzili się całą rodziną. Suzan jako nastolatka była bardzo dobrą uczennicą. Wśród znajomych była lubiana i towarzyska. W młodości była nawet przewodniczącą klubu, który koncentrował się na wolontariacie w społeczności. W ostatnim roku liceum otrzymała nawet nagrodę najbardziej przyjaznej kobiety. Była znana jako ta wesoła i pogodna. W wieku 16 lat jej ojczym zaczął ją molestować. Powiedziała o tym swojej matce i odpowiednim służbom. Wtedy na jakiś czas Pew wyprowadził się z domu. Ale niestety po kilku sesjach w poradnictwie rodzinnym wrócił ponownie. Susan została ukarana przez rodzinę za uczynienie z wykorzystywania seksualnego, publicznego romansu, a jej matka bardziej obawiała się tego, że rodzina zostanie narażona na publiczny lincz. W ogóle nie miała na względzie ochrony swojej córki. Gdy Bev wrócił do domu, jej molestowanie trwało nadal. W ostatnim roku liceum zwróciła się o pomoc do szkolnego psychologa, Ponownie skontaktowano się z właściwymi organami, ale wtedy Susan już odmówiła wniesienia oskarżenia. Sprawa została zamieciona pod dywan. Beth miał bardzo dobrych prawników, którzy chronili go przed publicznym upokorzeniem. Latem w roku 1988 Susan dostała swoją pierwszą pracę w lokalnym sklepie spożywczym. Szybko awansowała z kasjerki na księgową. W liceum była aktywnie seksualna z trzema mężczyznami. Z żonatym starszym mężczyzną, który pracował w sklepie. Oraz z młodszym współpracownikiem i jej ojczymem. W tamtym okresie Suzan zaszła w ciążę i dokonała aborcji. Żonaty mężczyzna zakończył ich związek, a ona wówczas postanowiła popełnić samobójstwo. Przyznała się wtedy, że to nie była jej pierwsza próba, gdyż próbowała się zabić już w wieku 13 lat. Następnie Susan poznała Davida. Był to jej współpracownik i również przyjaciel z liceum. Chłopak ten właśnie zerwał zaręczyny z inną kobietą i zaczął tworzyć związek z Susan. Para zdecydowała się na małżeństwo, gdy Susan dowiedziała się, że jest w ciąży. Pobrali się oni 15 marca 1991 roku i przeprowadzili się do domu prababci Davida. Rodzice Davida ponieśli stratę innego syna, który zmarł w tamtym okresie na chorobę Crohna, zaledwie 11 dni przed ich ślubem. W maju 1991 roku stres okazał się dla jego rodziców zbyt duży, Ojciec Davida próbował popełnić samobójstwo. Matka wyjechała i przeniosła się do innego miasta. Susan była już przyzwyczajona do takich rodzinnych dramatów i młoda para zamiast świętować swoje pierwsze chwile razem, to musieli się nawzajem pocieszać. W październiku 1991 roku urodził się pierwszy syn, Kochali oni swoje dziecko i okazywali mu miłość, ale jednak różnice w ich pochodzeniu sprawiły, że para zaczęła mieć coraz więcej konfliktów. Susan była raczej materialistką. Często prosiła swoją mamę o pomoc finansową. David twierdził natomiast, że jej matka jest natrętna i kontrolująca. Żałował, że jego żona zawsze jest pod dyktando Lindy, że zawsze robi to, czego chce jej matka, a w szczególności, jeśli chodziło o wychowanie ich dziecka. Pierwsza separacja pomiędzy małżonkami nastąpiła już w marcu 1992 roku. Rozstali się wówczas na 7 miesięcy. Przez ten czas Suzan umawiała się z kolegą z pracy. To jednak nie pomogło jej rozwiązać swoich problemów miłosnych. W listopadzie tego samego roku Susan ogłosiła, że znów jest w ciąży, a to spowodowało, że para znów stała się bardziej skupiona na sobie i połączyli się ponownie. David i Susan pożyczyli od matki Susan pieniądze na zaliczkę na dom. Twierdzili oni, że jak będą mieć swój własny kąt, to wszystkie inne problemy same się rozwiążą. Susan jednak oddalała się cały czas od męża, narzekała na problemy związane z ciążą. W tamtym czasie David związał się z kimś innym, zaczął się spotykać z kobietą z pracy, co później tłumaczył tym, że czuł się samotny i odizolowany w małżeństwie. Po urodzeniu 5 sierpnia 1993 roku Alexander, Alexandra Taylora Para znów na chwilę się złączyła w jedną kochającą rodzinę. Niestety już po trzech tygodniach David znów się wyprowadził i oboje zadecydowali o zakończeniu ich związku. Mimo tego, że się rozstali, to dla swoich dzieci byli nadal bardzo dobrymi rodzicami. Susan nie chciała pracować w tym samym miejscu, co David, dlatego też podjęła się nowej pracy jako księgowa u największego biznesmena w okolicy. Po jakimś czasie awansowała na wyższe stanowisko i została dyrektorem generalnym. Dzięki poprawieniu swojej pozycji zaczęła poznawać zamożnych ludzi, którzy prowadzili bardzo ekstrawagancki styl życia. I to spowodowało, że zbliżyła się do syna swojego szefa, Toma Leya. Był to jeden z najbardziej pożądanych kawalerów w ich środowisku. W styczniu 1994 roku Susan i Tom zaczęli już oficjalnie się spotykać, ale to potrwało tylko kilka miesięcy. Już na wiosnę Susan wróciła ponownie do Davida. I tutaj, jak widać, ich związek był bardzo burzliwy, gdyż po kilku miesiącach znów się rozstali. Wtedy Susan zażądała rozwodu. We wrześniu tego samego roku zaczęła nadal spotykać się z Tomem. Planowała z nim nawet już przyszłość. Tom jednak całkiem inaczej sobie wyobrażał dalszy etap ich relacji, gdyż chciał całkowicie zakończyć związek z Suzan. 17 października, kilka dni przed złożeniem przez Suzan dokumentów rozwodowych, Tom wysłał jej list. Wskazywał w nim, że nie mogą być razem ze względu na różnicę w pochodzeniu. Stanowczo też stwierdził, że on sam nie chce mieć dzieci i nie zamierza też wychowywać dzieci jej i Davida. Wspomniał również, że Susan powinna się bardziej szanować. Wypomniał jej sytuację, podczas której Suzan i mąż jej przyjaciółki całowali się w wannie podczas imprezy u ojca Toma. Napisał jej wprost Jeśli pewnego dnia chcesz złapać takiego miłego faceta jak ja, to musisz zachowywać się jak miła dziewczyna. Wiesz, ładne dziewczyny nie śpią z żonatymi mężczyznami. Susan bardzo przejęła się tym listem. Nie chciała pogodzić się z tym, że Tom zakończył ich związek. Ale co ciekawe, Tom nie wiedział, że podczas ich związku Susan była nadal związana seksualnie z Davidem i jej ojczymem Beth. Podobno miała także romans z jego ojcem. Susan chciała zrobić wszystko, żeby Tom dał jej szansę. Wyznała mu wówczas o jej stałym związku seksualnym z ojczymem. To jednak na niego nie zadziałało. Wtedy opowiedziała mu o rzekomym romansie z szefem. Ostrzegała go, że szczegóły tej relacji mogą zostać ujawnione. Tom jednak definitywnie oświadczył, że jest to koniec ich jakiejkolwiek relacji i żeby nie miała żadnych nadziei na powrót. 25 października Susan pogrążyła się w rozpaczy. Z dnia na dzień była coraz bardziej nerwowa. Poprosiła nawet pracodawcę o pozwolenie na wcześniejsze opuszczenie pracy. Po odebraniu dzieci z przedszkola rozmawiała z przyjacielem na parkingu. Opowiadała mu, że obawia się reakcji Toma na to, że spała z jego ojcem. Następnie postanowiła podjąć ostatnią próbę odzyskania swojego kochanka. Poprosiła wówczas przyjaciółkę, żeby zajęła się dziećmi i sama poszła do biura Toma. Chciała mu tam wyjaśnić, że wszystko, co wcześniej powiedziała, było kłamstwem. Według jej przyjaciółki Tom jednak nie był zadowolony z jej wizyty i szybko pozbył się jej ze swojego biura. Tego samego wieczoru Suzan zadzwoniła do swojej przyjaciółki, która jedła wówczas kolację z Tomem i z innymi znajomymi i wypytywała jej, czy coś Tom o niej wspominał. Ta jednak odpowiedziała, że nie. Około godziny dwudziestej Susan wsadziła swoich synów do samochodu. Nie założyła im nawet butów. Przypięła ich do fotelików i zaczęła jeździć po okolicy. Następnie pojechała nad John D. Long Lake, wjechała na rampę, wysiadła z samochodu, uruchomiła go, zwolniła hamulec i patrzyła, jak samochód wpada do jeziora. Samochód z jej dziećmi powoli zaczął tonąć, a ona stała i obserwowała, jak dwoje jej synków znika pod wodą. Trzyletni Michael i 14-miesięczny Aleks. Tego samego dnia Susan zgłosiła się na policję, że jej pojazd został skradziony przez czarnoskórego mężczyznę, który odjechał z synkami w środku. Nie potrafiła ona jednak dokładnie opisać domniemanego złodzieja. Opis mężczyzny, który przedstawiła policji był zbyt ogólny. Mógłby bowiem pasować do połowy afroamerykańskich mężczyzn. Przez dziewięć dni dramatycznie błagała w telewizji krajowej o ich uratowanie i powrót. Po intensywnym dochodzeniu i ogólnokrajowych poszukiwaniach, Susan przyznała, że samochód wpadł w pobliskie jezioro i utopił się. Po tym jak chłopcy zaginęli, po dwóch dniach Suzan i jej mąż zostali poddani testom na wariografię. Największym przełomem w sprawie był jednak opis porwania. Susan twierdziła, że sygnalizacja świetlna zmieniła kolor na czerwony, co spowodowało, że zatrzymała się na pustym skrzyżowaniu. Ustalono jednak, że światło nie zmieniłoby się na czerwone, gdyby nie inny pojazd, który miał się znajdować na przecinającej drodze. Światło bowiem w tamtym miejscu było zawsze zielone, i zmieniało się na czerwone tylko wtedy, gdy wyzwalał je samochód na skrzyżowaniu. Zatem było to sprzeczne z jej oświadczeniem, że nie widziała tam żadnych samochodów, gdy miało miejsce porwanie. Wycieki na temat sprzeczności jej zeznań zaczęły budzić duże wątpliwości co do całego zajścia. Dziennikarze zaczęli zadawać jej oskarżycielskie pytania. Ich uwagę przykuło to, że była nadmiernie zaniepokojona tym, jak wyglądała przed kamerami. Czasem też pytała o miejsce pobytu jej kochanka Toma. W dzień, kiedy Susan przyznała się, że kłamała i że nie było żadnego porwania, wcześniej udzielała wywiadu. Wtedy też jej mąż David okazał jej pełne wsparcie. Powiedział, że jej wierzy. Że wierzy, że to było porwanie. 3 listopada, podczas przesłuchania, kiedy Susan przyznała się do winy, śledczy wprost jej powiedział, że wie o tym, że nie było żadnego porwania, wytknął jej wszystkie niezgodności z jej opowieścią. Wtedy wyczerpana emocjonalnie Suzan poprosiła go, żeby się za nią pomodlił. Zaczęła płakać i twierdzić, że bardzo się wstydzi tego, co zrobiła. Powiedziała, że chce, chciała zabić siebie i dzieci, ale ostatecznie tylko jej dzieci skończyły tragicznie swoje życie. Przed wyjawieniem światu o zbrodni, której dokonała Suzan śledczy zadecydowali, że najpierw muszą odnaleźć ciała chłopców. Wcześniej już przeszukiwano jezioro, lecz samochód udało się odnaleźć dopiero po wskazaniu przez Suzan dokładnej lokalizacji jego zatopienia. Samochód znaleziono wywrócony do góry nogami a dzieci zwisały z fotelików samochodowych. Jeden z nurków opisał, że widział małą rękę jednego z chłopców, która była przyciśnięta do szyby. W samochodzie odnaleziono również list, który był napisany przez Toma do Susan. David próbował na początku w jakiś sposób usprawiedliwiać Suzan. To znaczy, może nie tyle usprawiedliwiać, co okazywać jej jakieś współczucie. Ona go przepraszała i tłumaczyła się z całej sytuacji. To wszystko zmieniło się jednak, gdy najaw wyszło, że dzieci żyły jeszcze, gdy samochód wpadał do jeziora. David myślał bowiem, że Suzan zabiła wcześniej chłopców, okazując im tę litość, aby nie umierały w ciemności samotnie topiąc się pod wodą. Nie rozumiem tego. Nie wiem, co zmieniłoby to, że chłopcy straciliby życie wcześniej. Sam fakt, że Susan zabiła swoje dzieci jest przerażający. A sposób, w jaki to zrobiła, oczywiście też ma znaczenie. Ale ja takiej kobiecie nie potrafiłabym współczuć. Jak można zabić własne dziecko? jak można z zimną krwią patrzeć, jak dwoje malutkich chłopców tonie pod wodą? Podczas procesu obrońcy wskazywali na trudne dzieciństwo Susan. Wspominali o wykorzystywaniu seksualnym przez ojczyma, które wywołały u niej depresję i myśli samobójcze. Mówili też o jej licznych związkach seksualnych, które były dla niej jakimś nadpragnieniem osiągnięcia przez to szczęścia. Obrońcy twierdzili, że Suzan z pozoru wydawała się tylko normalną kobietą, a tak naprawdę była poważnie chora psychicznie. Sama Suzan natomiast twierdziła, że nie miała żadnego motywu, że nie planowała morderstwa i w tamtej nocy nie była we właściwym stanie umysłu. Prokuratura natomiast przedstawiała Suzan nieco inaczej. Uważali, że jest to osoba przebiegła, która manipuluje ludźmi, a jej jedynym zmartwieniem były własne pragnienia. Prokuratura uważała, że dzieci stanowiły dla niej problem, gdyż to przez nie nie mogła kontynuować swoich relacji z Tomem i dlatego właśnie postanowiła pozbyć się swoich synów. Samo zachowanie Suzan podczas procesu było pozbawione wszelkich emocji. Jedynie czasem, gdy wspomniano o synach, to zaczynała płakać i potrząsać głową, tak jakby nie wierzyła, że jej dzieci nie żyją. Wystarczyły dwie i pół godziny, żeby sąd wydał wyrok. 28 lipca 1995 roku Suzan skazano na karę dożywocia z możliwością zwolnienia po 30 latach. David protestował. Chciał dla niej kary śmierci. Susan będzie mogła ubiegać się o zwolnienie warunkowe w 2025 roku. Michael i Alex zostali pochowani razem, w tej samej trumnie, obok grobu brata Davida i wuja dzieci. Pogrzeb odbył się 6 listopada 1994 roku. Nad jeziorem, gdzie doszło do zabójstwa chłopców, znajduje się ich zdjęcie, a ludzie do dziś przynoszą znicze i kwiaty. Teraz opowiem Wam trochę o tym, jak wyglądało życie, w sumie jak wygląda życie Susan w więzieniu. Z początku pełniła ona funkcję asystenta stróża. Odpowiadała za codzienne funkcjonowanie celi, ale w roku 2017 pracowała już jako robotnik krajobrazowy, o krok wyżej od pozycji, którą wcześniej zajmowała. Co najmniej 6 razy miała bardzo poważne problemy medyczne i została przeniesiona do innej placówki w celu leczenia ambulatoryjnego, Charakter jednak jej dolegliwości nie został podany do wiadomości publicznej. Ponadto Susan była karana za wykroczenia, w tym samookaleczanie, używanie i posiadanie narkotyków, m.in. marihuany. Każde jej wykroczenie powodowało utratę przywilejów, w tym uprawnień do odwiedzin, do stołówki i do telefonu. W roku 2010 dwa razy i raz w roku 2015 była dyscyplinowana pod zarzutem posiadania narkotyków i utraciła przywileje na rok. W 2000 roku, wówczas 28-letnia Suzan, została ukarana za czterokrotny seks z 50-letnim strażnikiem, który przyznał się do winy i spędził 3 miesiące w więzieniu. W roku 2001 Kapitan więzienia również przyznał się do seksu z nią i został skazany. Susan twierdzi, że została źle zrozumiana. W gazecie twierdziła, że nie jest potworem, za którego uważają społeczeństwo. Mówiła, że tej nocy nie była sobą. Napisała, że była dobrą matką, że kochała swoich chłopców. Twierdziła, że nie było żadnego motywu, bo nie planowała zabójstwa. I nie była wtedy o zdrowych zmysłach. Podobno Susan w więzieniu trzyma Biblię wraz ze zdjęciami chłopców. Podobno płacze ze swoimi dziećmi i zdaje sobie z tego sprawę, że zrobiła najbardziej okropną rzecz, jaką można sobie wyobrazić. W tej sprawie nie ma żadnych wątpliwości co do winy Suzan. Pytanie Was, co uważacie w tej sprawie, chyba jest zbędne. Myślę, że każdy z Was ma takie same odczucia jak ja. Nie da się wytłumaczyć zabójstwa własnych dzieci. Może i miała ciężkie dzieciństwo. Może i była w depresji. Ale dlaczego ostatecznie sama nie popełniła samobójstwa, tylko skazała na śmierć niewinnych, bezbronnych chłopców, którzy kochali ją i ufali jej bezgranicznie. A może ktoś z Was uważa, że Suzan była dobrą matką i w tamtej chwili rzeczywiście nie zdawała sobie sprawy z tego, co robi? Nie bez powodu wybrałam tę sprawę. Zastanawiałam się nad odcinkiem o Katarzynie właśniewskiej, która w podobny sposób próbowała zatuszować zabójstwo dziecka i upozorowała porwanie. Ale sprawę małej Madzi z Sosnowca każdy z Was zna. Dlatego przedstawiłam Wam jej poprzedniczkę. Jej zagraniczną wersję. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.